1: al el día la bolsa, Ángel Lozano. ¿Cómo despierta el IBEX 35? Pues de momento perdiendo los 7.400 puntos. 7.360. Abajo un 0,7%. Una jornada... ...en la que tenemos solo dos valores, tres... ...ahora moviéndose en positivo... ...Robi que sube un 1,95%... Van Quinter que acaba de darse la vuelta... ...ya no le contamos... ...y Siemens Gamesa que está en su línea habitual... ...tras esa opa lanzada por Siemens Energy... ...que sube un 0,10%... ...lo peor, Grifols cayendo un 1,75... ...Fluidra pierde un 1,6... ...Repsol bajando un 1,3... ...Arcelor, Mittal y Acerinox... ...que ayer eran los más alcistas con caídas que rondan el punto y medio porcentual... ...ferrovial que hoy es protagonista por esa desinversión del 100% de su filial británica... ...está bajando un 1,25% y nos vamos al mercado continuo... ...aquí lo que tenemos es Aniesa Valores encabezando las pérdidas... ...se deja un 4, Innovative Solution baja un 3,85... ...y GAM, General de Alquiler de Maquinaria... ...pierde casi tres puntos porcentuales... ...entre los que suben... Azcoyen gana un 5,35... ...Ecenti sube un 4,6... ...y NH Hoteles recupera un 2,3%... ...una jornada que se inicia con ventas en la que tenemos subasta de letras a 3 y 9 meses por parte del Tesoro y en la que la prima de riesgo está en 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,49.
2: En Europa, Paloma tenemos el Eurostock cayendo casi un punto porcentual, un 0,91, 3.326 puntos para el Eurostock 50. El CAC 40 de París cotizando en los 5.785, que es un 0,94. En el caso... De la bolsa de Londres el recorte es del 0,68, 6.909 puntos para el Futsi, la de Milán cae un 1,26, 20.650 puntos y si miramos al DAX, Etra de Frankfurt, caída del 0,9%, 12.161 enteros. Para la bolsa alemana, precisamente dentro del selectivo germano, pocos valores en verde, 5, y sí que hay una subida destacada, que es la de HelloFresh, de 3 puntos porcentuales. También en positivo, MTU Aero, que sube un 0,8, pero tenemos varios valores cayendo, casi un 4% en el caso de Cuyallén, Porsche se deja un 3,5 y Simrise pierde... Un 2 con 15. Vamos a mirar por dentro al Eurostock, donde esta hora son cuatro los que se salvan de la quema con Sanofi a la cabeza, rebotando medio punto porcentual. Y tenemos también a Danone en verde, pero muy plano, con un rebote del 0,05%. ¿Hay más referencias, palomas, ¿Cuál cuáles? Tenemos a los futuros americanos, también con caídas de un punto porcentual. El día viene en rojo. También en rojo hemos visto terminar a las bolsas asiáticas, concretamente al Nikkei, que ha, perdido, ha caído un 2,7% por esa crisis de semiconductores y por ese temor a las subidas de tipos de inflación. Mirando a las materias primas, también vienen en rojo. En el caso del barril de, Brendel, de referencia aquí en Europa, cayendo un punto porcentual. Se coloca en los 95 dólares con 23. El crudo West Texas, 90 dólares con 12. La caída del 1,11%. Y vamos a mirar al mercado de divisas muy pendientes del cruce del euro con el dólar. En rojo para la moneda comunitaria, 0,9699. Y si miramos también al cruce de la libra con el dólar, la tenemos también en rojo
3: para la libra, 1,1016. Así es como viene el día, un día en el que vamos a estar muy pendientes de dos referencias importantes. Una, la inflación a final de semana en Estados Unidos, dato clave, y dos, la temporada de resultados empresariales. Son previsiones que ha lanzado aquí Antonio Rollo Villanova de DWX Trackers.
4: La revisión de nuestros analistas es que bueno pues el EDAS ha bajado de cerca un 7% desde agosto y por tanto creen que debería bajar interanualmente de dos décimas hasta el 8,1%. ¿no? Luego la instalación por la que excluye energía y comida pues, se seguirá en máximos en torno al 6%. ¿no? Sí que hayamos cierta relajación de precios, con lo cual, bueno, pues pequeño alivio, pero verá cómo salen los datos ¿no? para ver cómo actúa el mercado. el DWS no creemos que vaya a haber un colapso, ¿no? En años de sus ventas que hemos que con sus mercados siguen muy altos, pero sí que va a haber que revisarlos a la baja. Lo que sí que vemos claramente es que eh, va a haber un 2023 muy por debajo de lo que se ha tenido en 2022, ¿no?
3: Son las 9 y 5, este es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio primero de Bolsa con Javier Alfayate de GPM Sociedad de Valores y después de fondos de inversión con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Hoy también programa dedicado al hidrógeno a partir de las 11 11 y 20 de la mañana con Rubén Gil.
5: Porque ahora es más que nunca, sé lo importante que es ahorrar en la compra diaria. Yo voy a hipercoro al supermercado del Corte Inglés, porque además de disfrutar de buenos precios todos los días, también encuentro ofertas increíbles en alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, hasta el próximo 19 de octubre tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas del mercado y también en muchos, muchísimos productos de todas sus marcas, como los productos marca el corte inglés y el corte inglés selección ahora ...te llevas un 10% de regalo en todos los productos de sus marcas... ...que sí, que sí, un 10% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra... ...yo como siempre, en el Corte Inglés, disfrutando de la más variada selección... ...de productos frescos de calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país... ...compruébalo, yo lo tengo claro, para mi compra diaria no hay nada mejor que Percor... ...y el supermercado del Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su app... ...ahora más que nunca... ¿Tu mejor compra?
0: Capital Intereconomía, Finanzas, Mercados.
3: 9 y 7 minutos de la mañana, vamos a analizar lo que está pasando en el mercado, el tono, el sentimiento, con Alberto Rondán, que es director de inversiones de MetaGestión. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, pero antes de ir con el análisis, vamos con el IBEX, Ángeles.
1: Está acentuando las caídas, muy en línea con lo que pasan otras bolsas europeas, pierde ya un 0,9%, 7.346 puntos. Muy bien,
3: vamos con los valores protagonistas.
0: IG. Expertos en CFD, Barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y arrancamos este repaso al IBEX 35 con los títulos de acción a recorte para la compañía del cero, 34% cotizan los títulos en 174,10 euros.
1: Bastante plana, con un ligero movimiento al alza, su filial de energías renovables subió un 0,15, cotizan 39,44
2: Caída consolidada para Cerinox del 1,7%, títulos que se cruzan a 8 euros con 8 céntimos.
1: ACS baja un 0,9%, lo que deja el precio de los títulos en 22,16.
2: AENA está recortando un punto porcentual y colocaciones en los 104 euros clavados.
1: Amadeus, la central de reservas de viajes, consolida precio de cierre de ayer en 49,80 euros 80 céntimos por acción.
2: Y turno para ArcelorMittal, que a esta hora está dejándose un punto porcentual y sus acciones se compran y se venden a 21 euros y medio.
1: Y tenemos pleno de caídas en el sector financiero. Sabadell se deja un 1,53%, cotiza en 70 céntimos. Los expertos de Kepler... ...han retomado el seguimiento del valor... ...con una, una recomendación de compra... ...y un precio objetivo de 0,80 euros por título.
2: Bank Inter está cayendo un punto porcentual... ...y colocando títulos a 5,68... ...también tenemos recomendación de Kepler... ...retoma el seguimiento de compras... ...y apunta a un precio de 7,10 euros.
1: Seguimos con BBVA... ...está cayendo un 1,6... Eh, ...se compra y vende a 4,54.
2: Y mirando los títulos del Banco Santander... hasta ahora están registrando... Un una caída del 1,34%. Se colocan en los 2,46 euros. Con 46.
1: Y el último por orden alfabético del sector financiero cotizado en el IBEX es CaixaBank. Pierde un 1,73 en 3,29. En este caso, Kepler recomienda mantener de un precio objetivo de 3,45 euros por acción. Ayer era Credit Suisse quien apostaba por La compañía dice que tiene potencial para subir al menos otro 25%. Reiteraba la recomendación de sobreponderar y elevaba el precio objetivo desde 3,9 a 4,20 euros por acción. Ahora cotiza en 3,29.
2: Y vamos con Celnex. Se está dejando un 0,95% de títulos que se cruzan a 31,33.
1: Celnex, que también es noticia porque analiza entrar en la puja por el 40% de Vantage Chat en Alemania. La compañía española está pendiente de esta operación de emplazamientos de Vodafone pero solo pujará por esos activos eh, si tiene el control total como socio industrial. El 40% de la sociedad de las torres de Vodafone tendría un valor de 5.300 millones de euros.
2: Seguimos con Enagas En rojo cae medio punto porcentual. Las acciones se compran y se venden a 14 euros con 95 céntimos.
1: Endesa se deja un 0,33. Cotiza en 15 céntimos Y vamos
2: con la protagonista del día. Es Ferrovial. A esta hora la caída para la compañía es del 1,35%. Sus acciones a 22 euros con 73. Ferrovial, en el marco del proceso de desinversión de la división de servicios del grupo, ha alcanzado la venta del 100% del grupo Amy. Negocio de servicios en Reino Unido a una sociedad controlada por fondos gestionados por One Equity Partners. Y ha realizado la transacción junto a su socio Backthorn Partners. La operación representa un valor de empresa de 454 millones de euros y un valor estimado de las acciones de 278 millones de euros.
1: Se prevé que las plusvalías por esta operación sean de 50 millones de euros para Ferrovial. Y seguimos con Fluidra, que baja un 1,71 y se cambia a 14,38. Y
2: Grifols está cayendo un 1,5%, sus títulos a 8,39
1: la retrocede medio punto porcentual hasta 9,43 euros.
2: Suave caída para los títulos de Inditex del 0,37% se colocan en 21,68.
1: Las acciones de la tecnológica Indra pierden un 1,10 hasta 7,71.
2: Turno para Inmobiliaria Colonial, títulos a 4,73 caen las acciones un 0,80%.
1: El grupo hispano-británico IAG está perdiendo un 0,6%. Último cambio, 1,14.
2: Mismo tono para Laboratorio Robi la caída del 0,57. Los títulos, 42 euros con 8 céntimos.
1: La aseguradora MAFRE pierde un 1,25 hasta 1,56. Ha cerrado la venta del 50% del seguro de vida y pensiones que tenía junto a Unicaja. La entidad se queda con ese porcentaje tras obtener las autorizaciones necesarias. El banco controla al 100% de esta filial, el importe final de la operación es de 131,4 millones de euros y la aseguradora logra una plusvalía de 1,7 millones con la operación.
2: La hotelera Amelia está cayendo un 1,5% y sus títulos se sitúan en los 4,37 euros
1: pero no, perdona, Merlin Properties, la Socimi por orden alfabético está retrocediendo un 0,58 hasta 7,74.
2: Ahora sí, Naturgy coloca títulos a 23,27 y registra un recorte del 0,8%.
1: Farmamar cotiza en 53 euros con 6 céntimos, baja un 0,95. Y
2: en rojo también, red eléctrica que cae un 0,7, 15 euros con 31.
1: Uno de los más penalizados por las ventas hoy es Repsol, pierde un 2,33 hasta 12,16. Ayer por la tarde comunicaba la CNMV que su margen de refino en España ha caído en el tercer trimestre del año un 45,5% hasta 12,7 dólares por barril frente a los 23,3 dólares por barril del trimestre anterior. Esta caída del margen se debe al desplome del precio del crudo. No obstante, el nivel es muy superior a los 3,2 dólares del mismo periodo de 2021, un ejercicio en el que el margen del refino se desplomó a mínimos históricos debido a la caída de la demanda por las restricciones a la movilidad ante la pandemia.
2: La constructora acerca de un punto porcentual, 2 euros con 15 la acción.
1: Siemens Gamesa está repitiendo precio de cierre de ayer, en movimientos muy estrechos, como viene siendo habitual en los últimos meses, cotizan 17,90. Y su
2: compañera de sector Solaria recorta un 0,73 15 euros.
1: Telefónica último por orden alfabético en el selectivo, pierde un 0,71 hasta 3,33. La agencia de calificación Fitch ha mantenido el rating de la operadora en triple B mayúscula y la perspectiva en estable. Un
2: IBEX 35 que lo ten tenemos en rojo perdiendo más de un punto porcentual, un 1,067.335 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91 758 1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
3: Seguimos a analizar lo que está pasando en el mercado, el contexto de la bolsa. Vamos a hablar del de dato de IPC el, el jueves en Estados Unidos, la temporada de resultados empresariales. Vamos a hablar también del tensionamiento en el mercado de la renta fija, con las rentabilidades cada vez más altas. Del Banco de Inglaterra, que ha duplicado la compra de deuda nacional. Vamos a ver qué efecto está teniendo eso en la libra y en la renta fija británica de la apreciación del dólar. ¿Cuánto más puede subir y eso cuánto más... Puede acelerar la recesión a nivel global. Vamos a ir con todo ello enseguida, pero antes mercado continuo, los mejores y los peores.
1: Pues tenemos encabezando las pérdidas a Innovative Solution, se deja casi un 4%, Vidral la baja un 3,15% y también más de un 3% están perdiendo los títulos de Berkeley y Energía. Por el contrario, subidas que son del. 2,45% con para Ecentis los títulos de nh hoteles ganan un 2,3, con cotizan en 2,45 con y Adcoyen sube un 2,20 con hasta 6 euros y medio por acción miramos también al grupo catalana occidente lo hacemos porque la compañía descuenta hoy dividendo es exactamente un dividendo ordinario de con cargo a reservas por un importe bruto por acción de 0,17 euros que paga el día 13 de octubre. El próximo viernes les recuerdo también que BBVA paga hoy dividendo ordinario a cuenta de este año por un importe bruto de 0,12 euros por acción. Los títulos del Grupo Catalana Occidente están ahora mismo planos cotizando en 25,8.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
2: Y en Europa siguen también las caídas en las plazas del viejo continente. Mirando al DAX a esta hora, sí que tenemos algunos valores que se incorporan a las subidas. La mayor sigue siendo para en El rebote es ya... ...del 6,8%, HelloFresh también buen tono, subida del 3,15% y Zalando rebota un 1,7%. Son los mejores a esta hora, aunque tenemos algunos valores como Deutsche Post o Puma que suben en el entorno del medio punto porcentual. Hoy tenemos como valor protagonista a Airbus, que a esta hora opera en, positiva, en positivo, subida del 0,4%, que anunciaba que ha ganado 647 pedidos netos entre enero... ...y septiembre y entregó 435 aviones durante ese periodo. Mirando la bolsa parisina a esta hora tenemos que hablar de Sanofi... ...de la farmacéutica porque sus, junto con su socio Regeneron... ...acaban de presentar datos positivos para uno de sus fármacos... ...para tratar la esofagitis en niños de 1 a 11 años. A esta hora vamos a mirar a los títulos de la farmacéutica francesa... ...es la mejor dentro del selectivo, el rebote para Sanofi es del 1... 3% también en este caso en el lado de las caídas hablamos de Renault, el recorte es del 3,5% y mal tono para el sector bancario francés BNP Paribas cae un 1,7 Crédit Agricol recorta un 1,6 y general también está cayendo un 1,6, tenemos que fijarnos precisamente en la banca pero en este caso en la de Italia hoy es también la peor del selectivo con BPM cayendo un 3,20 Beper Banca se, se deja un 2,3 Unicredit cae un 218%. Protagonista también. Además de Unicredit, que ha recibido una mejora de precio objetivo de 17 euros a 17 euros y medio. Monte Dipasqui di Siena está cayendo. Un 1,3 y es que la entidad junto con el Tesoro Italiano confían en la capacidad del banco para recaudar hasta 2.500 millones de euros durante su aumento de capital. Eso han dicho fuentes relacionadas con el asunto. También tenemos que hablar de Telecom Italia porque la caja de depósitos italiana ha pedido más tiempo para sellar un acuerdo para la adquisición de la red de telefonía fija. De Telecom Italia. Miramos a los títulos de la Teleco italiana a esta hora también en rojo, como la mayoría del sector ceden un punto porcentual.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
7: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
7: Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
4: Como en la botella de litro de aceite
8: de oliva virgen extra Coosur. Oji Blanca Arbequina o Picual. Combínalos como quieras.
7: En
6: Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Entienda Huevo App.
0: Tal InterEconomía. Invertir en futuro.
3: Alberto Roldán es director de inversiones de MetaGestión. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Susana.
3: Bueno, estoy mirando las pantallas, se ve a todos los índices en rojo. Londres, París, Frankfurt, eh, Milán, eh, la bolsa española también con caídas. Ahora el IBEX 35 cede un 0,66% y lucha por no perforar los 7.300 puntos. Caídas en el mercado de la renta fija, marejada también en el mercado eh, de las divisas. Eh, esto es porque la recesión está más cerca de lo previsto y va a ser una recesión a nivel global.
4: Sí, no solamente en la recesión, que es el punto clave ahora mismo, empezamos mirando eh, bueno, pues, eh, los acontecimientos más de corto plazo, sino la presión que empieza a producirse ya en algunos activos considerados de riesgo. Al final, cuando los tipos de interés están poniendo tanta, eh, digamos, empilamiento eh, en las curvas, eh, está volviendo, por ejemplo, la deuda italiana volviendo a repuntar de manera importante, arrastrando a la española. Ayer el movimiento de la deuda británica fue el más sí. elevado de su historia, 64 eh, puntos básicos de, eh, de, de performance tuvo ayer. Sí. Parece que todo empieza a correlacionarse hacia abajo, de manera negativa, a sincronizarse, ¿no? Deuda, crédito, renta variable y sí, efectivamente. Esos son los, eh, digamos, los preludios de, de ese escenario de recesión económica. Eh, hay que recalcar que la economía va con una velocidad y los mercados van con otra velocidad diferente, mucho más acelerada. ¿no? Por lo tanto, miramos la recesión económica con un horizonte un poquito más largo, a tres, seis eh, meses, mientras que los mercados van a hacer mínimos o se dirigen a mínimos en plazos de una, dos o tres semanas. no Por eso la sensación que hay es divertido.
3: Eh, ahora que, que te has fijado en, en la renta fija, los bonos a 10 años de la periferia están en zona de máximos anuales. El español acarició el 3,5%, el italiano en el 4,65%, el bono eh, británico a 10 años en el 4,50%, también ahí acariciándolo, el griego en el 4,90% y los vamos a ver Todavía más arriba,
4: ¿no? Indudablemente, tenemos en Italia una preocupación importante porque la referencia está marcada en esos niveles de, de, de volatilidad que vimos entre 2011-2012, y 2012. Recordemos años eh, eh, fatídicos por el rescate que sufrió España, donde la debimos la deuda a de niveles del 6-7%, ¿no? Claro, cuando ya empezamos a tocar estos eh, niveles psicológicos eh, es inevitable mirar hacia atrás y ver las consecuencias que generaron, ¿no? Es cierto que desde ahí la deuda se comportó muy bien y tuvo pues, eh, un rally de cuatro o cinco años extraordinarios en los cuales el precio de los bonos tuvo un performance extra, eh, muy, muy bueno. Pero, claro, hasta entonces el dolor eh, se deja notar. Y es lo que está pasando. Italia ahora mismo está ejerciendo arrastre a España, pero la volatilidad y el... el digamos. Ese momento de tensión más importante lo hemos visto hace dos semanas en Reino Unido y lo volvimos a ver ayer. Eh, Susana, es que hemos estado muy cerca de una muy grave crisis uh -huh. financiera en el Reino Unido, con movimientos no vistos en 50 años en la libra esterlina y en los mercados de deuda. Uh -huh. Parece que todo pasa un poco desaparecido porque nos centramos a veces mucho en el equity, pero si miramos otros uh -huh. activos eh, de más peso nos damos cuenta de, 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 pues, de la importancia del movimiento en el que estamos.
3: Eh, en las últimas horas hemos estado contando que el Banco de Inglaterra ha duplicado la compra de deuda nacional, que va a destinar sí. 10.000 millones de libras diarios hasta el próximo viernes para templar el miedo de los inversores. ¿Lo va a conseguir o al final lo que el mercado está descontando es subidas agresivas de tipos uh -huh. hasta el 5% para controlar una inflación que uh -huh. podría calgar al 18%.
4: No, no lo va a conseguir y va a no. rotundamente, lo digo porque eh, Reino Unido eh, lleva una política pues, co coordinada con todos los bancos centrales de economías desarrolladas, que es combatir la inflación con subida de tipos de interés y empezar a adelgazar los inmensos balances en los que han acumulado eh, los últimos 10-15 años. Eh, sin embargo, Reino Unido se embarca en una política en la que pone en marcha un QE de política cuantitativa eh, a corto plazo, pero sigue diciendo que va a subir los tipos de interés. Es decir, que a medida que engorda otra vez el balance, sube los tipos de interés. Eso lo que conduce es a una eh, crisis brutal en la deuda. Imagínense, por ejemplo, los tenedores de deuda de fondos de pensiones, fondos de renta fija. Eh, son muchos billones de euros. Y esto provoca una tensión importante en el precio. Por ese motivo, pues, eh, hemos visto eh, mucha presión en los bancos británicos, las aseguradoras... Eh, y todo empieza a hacerse un poco el efecto bola de nieve. Es que lo hemos vivido en el año 2008. Cuando esta bola de nieve empieza a coger tracción y velocidad, no hay quien la pare. Y si te pones delante, te, te pasa por encima. Entonces, va a fracasar el Reino Unido, como van a fracasar muchos de los bancos centrales que están intentando combatir de esta manera desordenada y acelerada la inflación, causada precisamente por sus políticas. Entonces, mucho me temo que la solución de esto va a ser retornar a lo que hemos visto en los últimos 10 años y vamos a ver quién es el primero que empieza a sacar la bandera blanca y a bajar tipos en lugar de subirlos.
3: Uh -huh. eh, eh, subida de tipos de interés en Reino Unido y también subida de tipos de interés en Europa. Eh, ayer uno de los eh, miembros del Banco Central Europeo, el holandés, eh, insistió alzas fuertes en tipos de interés y reducir el balance rápido. ¿Esto significa que ¿El 27 de octubre tendremos otra subida de 75 puntos básicos y otra más en noviembre y quién sabe si otra más en diciembre?
4: Eh, sí, que pasa un tipo de interés seguro. Primero, porque es el último de la clase, es el alumno rezagado, Pero a mí escuchar a los miembros del Banco Central Europeo me parece como leer las noticias de hace dos semanas. <risa> <risa> es lo mismo, porque te están contando cosas de hace, que, quizás que tenían que haber hecho hace dos, tres o cuatro trimestres. Fíjate lo que te digo, ¿eh? que tendríamos que estar en el año 2021 y este señor tendría que estar hablando ya de subir tipos de interés. Y el Banco Central empezó a subirlos casi en el verano. El retraso es tan grande que hace que tenga pues, ese pequeño delay, bueno pequeño por decirlo de alguna manera, que provoca que la política monetaria ahora mismo esté tremendamente desordenada y eso provoca caos y confusión en los mercados de deuda y de crédito. Y al final lo que decía anteriormente, si empezamos a tener unas condiciones de financiación más duras, los tipos van a seguir subiendo, pero la economía se desacelera. Pues eh, aquí el grifo de la liquidez se acaba cortando, las familias dejan de gastar y las empresas de invertir. Y ahí tenemos la recesión, eso es lo que explica un poco la, la recesión.
3: Uh -huh. Bueno, esto por un lado, por el otro lado tenemos la inflación, recesión con alta inflación. Y el jueves vamos a tener dato en Estados Unidos, eh, ¿se está doblegando ya la curva? ¿Estamos viendo ya el pico y el efecto de las subidas de tipos ahí en Estados Unidos?
4: Eh, bueno, estamos viendo también una volatilidad, pero diferente, aunque la curva sigue tremendamente invertida. ¿no? Y eso nos, nos señala claramente, y ya, es, ya sí que es una, una señal fiable y confiable, que la economía americana se dirige de manera inversa a una recesión. ¿no? Estamos eh, viendo cómo, pues, eh, por ejemplo, el diferencial de los 30 años está en 40 puntos básicos. Es cierto que ha recuperado un poquito en esta última semana, pero, pero es que lleva... Eh, creo que son dos meses eh, invertida. ¿no? Bueno, yo creo que en Estados Unidos el ciclo es diferente, no es comparable. La inflación sí que va a empezar a doblegarse, seguramente, por una caída del, del consumo, aunque los datos de empleo nos señalan lo contrario. no Mientras el dato de empleo sea muy alto, es muy difícil decirle al consumidor o al trabajador norteamericano que no gaste. Eso lo que hace es moderar su gasto. ¿Por qué? Porque los tipos de financiación son muy caros. No compra un vehículo, no compra una vivienda, pero sigue cambiando el iPhone, ¿no? Y eso provoca que el consumo todavía... Tenga un poco de tracción en cuanto a la evolución de los precios. Eh, pero, uh -huh. insisto, el ciclo de tipos de interés está muy avanzado en Estados Unidos y va a permitir que la recesión sea más suave. Uh -huh. El problema está en Europa, claramente, que es donde Bien. están los riesgos más desbalanceados, por así decirlo. Uh -huh.
3: Y ese problema lo vamos a ver cuando empecemos a, a conocer los resultados empresariales. ¿Van a ser mucho más flojos en Europa que en Estados Unidos?
4: Hay lo dado, Susana. Yo creo que, que, que sí, clarísimamente. Eh, llevamos un retardo también importante en las revisiones de beneficios. En el verano yo creo que, pero no, afirmo que las revisiones han sido muy moderadas, apenas del 2-3%, y debemos estar hablando de niveles de beneficio por acción para el S&P mucho más cercanos a 200 dólares que donde están actualmente. ¿no? Es decir, que hay un margen muy importante de revisión a la baja. Hay sectores muy sensibles, todos los que son de estado, están vinculados a tipos de interés, como discrecional, staples, eh, automóviles... Estos sectores van a ver una fuerte revisión tanto de guidance de las compañías como de los, eh, del consenso de analistas rebajando las estimaciones de crecimiento de beneficios. Por el contrario, los sectores más fuertes, que son bancos por el efecto de tipos y energía, apenas pesan un 6-7% en el mejor de los casos, con lo cual no se va a dejar notar. Yo creo que ese es el gran que hay a corto plazo. Vamos a ver caídas muy muy duras de ver en pantalla de 10-20% en compañías y nombres muy consolidados solamente porque el guidance que publican eh, es ligeramente más bajo del anterior o simplemente lo que están diciendo es que el escenario de crecimiento que ven para los beneficios es más débil. Uh
3: -huh. Eh, con todo esto, eh, bueno, la verdad es que está muy interesante, pero también parece que estamos en la tormenta perfecta, con resultados empresariales más débiles, con la recesión aquí amenazando para 2023 de forma intensa, inflación todavía persistente, bancos centrales subiendo tipos y además dos cositas más, muy rápidas. Eh, eh, mientras que los bancos centrales están pisando el acelerador y retirando estímulos para controlar la inflación, los gobiernos siguen chutando dinero para ayudar a los más vulnerables claro. y para ayudar a unas economías muy tocadas por la dependencia energética y el encarecimiento de, de, de la energía, de los costes energéticos. Esto no, o sea, ¿Qué consecuencias tiene esto? Unos por un lado y otros por otro.
4: Lo has descrito muy bien. Eh, hace dos semanas el colapso financiero que eh, mencionaba anteriormente en Reino Unido tiene lugar como consecuencia de una bajada de impuestos y un incremento de gasto público. Eso genera un doble agujero fiscal. ¿Por qué? Porque dejo de ingresar por la, por la bajada de impuestos y gasto más por esa subsidiación que se está claro. haciendo en el consumo de los hogares. Inevitablemente, cuando esto lo haces en una economía tremendamente apalancada en su propia deuda, en su divisa... Bueno, puedes emitir más deuda y puedes solventar la situación. Cuando lo haces en una economía como la europea, donde ese apalancamiento ya es más disperso, tienes un problema muy gordo. ¿Por qué? Porque no hay disciplina fiscal en ningún país. En ninguno. En España, Italia, Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el déficit público en España va a provocar que la ratio de deuda PIB eh, en los próximos 10 años se mantenga perpetuamente por encima del 100%. ¿Qué ocurre? Pues lo que estamos viendo. Si los tipos suben y en un país endeudado y apalancado, sin control de gasto uh -huh. público, ¿Qué pasa con la deuda? Que le ponen presión. Puede moverse donde quiera, 5 o 6% donde quiera.
3: Y mientras, el dólar subiendo, el resto de las monedas depreciándose y el petróleo eh, con la OPEP que está recortando la producción para encarecer todavía más el crudo.
4: La OPEL lo está haciendo de libro, está poniendo toda la presión en Occidente, está intentando provocar otra guerra del crudo con Estados Unidos, pero en el fondo lo que también le interesa es mantener los precios altos. Y ellos han hablado claramente que su nivel de referencia son 90 dólares el barril, eh, que nadie se haga ilusiones de ver un, un, un barril de crudo. Eh, por debajo de ese nivel, salvo que tengamos una destrucción de demanda muy muy acusada, lo cual parece difícil eh, en el corto plazo. Mientras el dólar pues va a seguir tirando, ¿por qué? El efecto refugio, si los tipos de interés en Estados Unidos están al 3.5, 4%, pues el dinero se va a mover claramente allí, incluso con el riesgo de la divisa, y mientras ocurra eso, el dólar seguirá fuerte, dañando la economía americana por el, el déficit el desbalanceo que no, tiene en el comercio no. exterior. Eh, pero del cual no se van a beneficiar el resto de países. ¿Por qué? Porque tienen que pagar gran parte de la deuda en dólares. Entonces eh, eso va a provocar también, por ejemplo, que el oro, pues es que ese, ese activo refugio que la gente mal denomina, eh, no funcione. ¿Por qué? Porque mientras el de los tipos suben en Estados Unidos y el dólar esté fuerte, el oro no va a subir, no va a subir, no se va a mover. Entonces el, el único efecto de refugio que hay ahora mismo es perder un poquito en liquidez. Y perder algo por divisa con el posicionamiento en el Tres Suramericano. Todo lo demás, el riesgo y volatilidad.
3: Bueno, Alberto Roldán, un placer, la verdad es que lo disfruto mucho. Gracias por enseñarnos un poquito más de economía, de finanzas y de mercados. Cuídate mucho. Un abrazo.
4: Bueno, muchas gracias. Adiós.
3: Adiós.
9: Y algo importante que usted debe saber si sigue los mercados. Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñarán métodos y disciplinas con el uso de sus herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
3: Y ahora nos detenemos en un nombre propio del día, que es Hola Luz. Nos acompaña Carlota Pi, que es cofundadora y presidenta ejecutiva de Hola Luz. Carlota, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hemos llamado a Carlota porque recientemente ha anunciado la compañía que finalizaba la comercialización de gas. Cuéntanos por qué, qué supone esto para Ola Luz y para vuestros clientes.
8: Mira, Susana, nosotros hemos tomado esta decisión pensando única y exclusivamente en el cliente y haciendo también eh, gala de nuestros, de nuestros valores y de la razón por la cual oh, la luz existe. Nosotros somos una compañía de transición energética, una compañía de energía verde, que conectamos personas a la energía verde y cuando lanzamos el gas en dos, do, 2015, que lo hicimos eh, porque la, la gente nos lo pedía, porque los clientes querían ser acompañados también en el suministro de gas por una compañía de energía verde, uh -huh. ya anunciamos que un día esto lo íbamos a cerrar porque no, no, es, no, está, no es acorde con nuestros valores de, como os decía, de electrificar la demanda de los hogares, ser una compañía de transición energética y conectar estos hogares a la energía verde. ¿Qué ha pasado? Que actualmente, por... por por cómo están los precios de los mercados mayoristas de gas en el mundo, por muchas razones, también por la guerra en Ucrania y sobre todo también por lo que vale contaminar, por lo que cuesta emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera, actualmente el precio que tendríamos que cobrar a las familias, a una familia de cuatro personas, en un piso de 80 metros cuadrados con calefacción este próximo invierno, estaríamos hablando de facturas alrededor de 600 euros cada mes. Mm. ¿Qué pasa? Que en España... Resulta que, de manera circunstancial, no sabemos cuánto tiempo durará y sabemos que esto no es una solución estructural, pero sí que lo es coyuntural. Existe una tarifa regulada por el Gobierno, la tarifa de último recurso, que está Amplísimamente subvencionada. Es decir, que en vez de pagar estos 600 euros al mes, uh -huh. que tocará pagar en cualquier compañía del Mercado Libre, no solamente que hubiera tocado pagar en Ola Luz, sino en cualquier compañía del Mercado Libre, si estas familias se acogen a la tarifa regulada, tarifa, por cierto, a la cual se puede acoger todas y cada una de las familias españolas, no hay que cumplir ningún requis requisito, uh -huh. simplemente ser un hogar. Esa misma factura, en vez de ser de 600 euros, va a ser de 150 euros. Entonces, la diferencia es demasiado alta, Susana. Nosotros no le podemos pedir a una familia de cuatro personas, como os decía, en un piso de 80 metros cuadrados, que haga un esfuerzo de pagar 600 euros en un solo mes para poder tener agua caliente y poder conectar la calefacción. Y por eso hemos tomado esta decisión valiente de nosotros proactivamente y hemos todo, está todo acordado con el regulador, con el ministerio, proactivamente traspasar a 70.000 clientes que tenemos actualmente, 70.000 contratos que tenemos de gas, tras, los, vamos, los estamos traspasando de manera proactiva nosotros mismos, haciendo todos los trámites a la tarifa de último recurso para que estos clientes puedan disfrutar este invierno de, de un precio de gas, de, una, de un suministro de gas amplísimamente subvencionado por esta tarifa regulada. Entonces, eh, nosotros esto lo hacemos, como te decía, en pro de los clientes. Obviamente, nosotros estábamos ganando margen sobre este, sobre este producto. Empezamos este negocio, como os decía, en el 2015 y hemos estado ganando gross margin y generando EBITDA positivo desde entonces. Y este año también estábamos generando EBITDA positivo y, de hecho, el hecho de haber tomado esta decisión con efecto el lunes pasado, el 3 de octubre, pues nos va a causar una, dejar de ganar 3,9 millones de euros de vida en este año 2022 y 6 millones de vida en el 2023, prueba de que nosotros teníamos expectativas, obviamente, y estábamos ganando dinero con esta línea de negocio, claro. pero… En esta vida, como me decía un inversor, uno de los que tienen el eh, 5% de la compañía, me decía, Carlota, en esta vida no todo es el EBITDA, sobre todo el EBITDA en el corto plazo. Nosotros uh -huh. trabajamos para generar EBITDA en el medio y en el largo plazo y poder retornar a los inversores que nos hacen confianza.
3: Claro, aunque va a tener un impacto negativo en ese EBITDA de aproximadamente 3,9 millones de euros, en 2023 también... El impacto se va a notar, pensáis que esto es coherente con lo que habías prometido en el año 2015 cuando pusisteis en marcha Ola Luz y es coherente con vuestro objetivo eh, de descarbonizar y de eh, aportar soluciones verdes a esa reducción de la huella de carbono.
8: Eso sin ninguna duda, Susana. Además de que esto lo hacemos por coherencia y por respeto uh -huh. a nuestros clientes, porque nosotros no le podemos pedir, como os decía, a las familias que hagan un esfuerzo de este tamaño cuando existe una tarifa ampliamente subvencionada a la que se pueden acoger, cosa que no saben, porque si lo supieran ya se habrían ido a esta tarifa y por eso tenemos que hacer este paso, tomar esta decisión en nombre de estos clientes, que por cierto, Susana, también te digo que yo tengo la esperanza de que inspire esta acción que hemos hecho nosotros, que pide a otras comercializadoras de gas del mercado libre, incluso las incumbentes, y que tomen esta decisión también para ayudar a sus clientes a pasar este invierno, que va a ser un invierno muy, 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 muy muy difícil. Además de esto, que lo hemos hecho por este motivo, es el motivo por el que lo hemos hecho ahora, si ahora no hubiera habido esta crisis de precio y la diferencia entre esta tarifa ampliamente subvencionada por el Estado y el precio de mercado libre no hubiera sido tan alta o no hubiera existido, o hubiera sido negativa como ha sido es, eh, uh -huh. precisamente durante los últimos siete años, nosotros hubiéramos tomado esta decisión sin duda por los motivos que estás diciendo, por los objetivos de descarbonización, por la naturaleza de la compañía, que somos una compañía de transición energética, que conectamos personas a la energía verde electrificando su demanda energética, simplemente es que esto no lo hubiéramos hecho ahora, sino a lo mejor lo hubiéramos hecho dentro de un par de años. Uh -huh. Pero ahora la situación del gas además es algo que, que no va a cambiar en el corto plazo ni tan siquiera en el medio, en el medio plazo. La, todas las organizaciones mundiales que están viendo la evolución de precios del gas estiman que el gas llegará a su pico máximo, no este invierno del 2023, sino el del 2024, con lo cual estamos hablando de una situación que se va a extender durante bastantes meses, por lo, por lo menos durante los próximos 12-18 meses. Uh -huh. eh, lo hacéis porque es un compromiso, lo hacéis pensando
3: en los clientes, lo hacéis pensando también en esos objetivos de desarrollo sostenible y en ese compromiso de suministrar energía verde 100%. ¿Y los accionistas cómo ha recogido esta noticia al mercado donde cotizáis.
8: Pues mira Susana, nosotros ahora mismo eh, tenemos una, una acción muy líquida donde la venta de mil títulos que no son ni mil euros eh, nos pueden hacer bajar o subir un 6% en un solo día con lo cual realmente no les, no estamos siguiendo el precio del mercado ahora mismo porque vemos que no, no refleja la, la calidad de, la, de las acciones que tomamos como compañía ni tan solo la, la la magnitud de los números a los que, a los que estamos uh -huh. llegando, tanto en la ejecución de la revolución de los tejados como de la vida que generaremos para este 2022. Uh -huh. Entonces, dicho esto te puedo hablar de cómo han recogido los inversores principales eh, don, con los que tenemos sí. interlocución directa, uh -huh. eh, fondos de inversión, fondos de fondos que están esperando uh -huh. retornos importantes, eh, tanto fondos eh, dedicados a compañías de ESG uh -huh. eh, y todo el mundo, el 100%, como te decía, incluso uno me mandó un email yeah. diciéndome uh -huh. que que en esta vida no todo es el evita y sobre todo el evita del corto plazo. Nosotros vamos a generar evita lo estamos generando eh, y estamos viendo un evita sostenible que esté basado en la honestidad y en la ejecución de, de nuestra estrategia de compañía de transición energética. Pues
3: enhorabuena y a seguir trabajando y siendo coherentes y cumpliendo con los compromisos. Carlos Tapí desde Ola luz gracias por atendernos y que tengas feliz día. Enhorabuena, a seguir creciendo. Muchas gracias, Adiós, Susana. Un placer.
6: Gracias. Adiós.
2: Me pasan los compañeros de la redacción un dato del que no tenían idea. Las pymes y autónomos de nuestro país dan trabajo a más de 10 millones de
9: personas. ¿No te parece increíble? Eh? Bueno, es que somos un país hecho de pymes y autónomos y sin ellos prácticamente no existiría tejido empresarial. Y además de dar trabajo a tantísimas personas, hacen grandes cosas por nosotros y por el éxito de nuestro país. Y ahora, para seguir mejorando nuestro día a día, están dando el salto a la digitalización. Todo un reto, claro. Por eso, Telefónica Empresas. Quiere ayudar a pymes y autónomos a solicitar el kit digital de los fondos europeos y acompañarlos durante todo el proceso para solucionar cualquier problema que pueda surgir. Además ofrecen soluciones y servicios que se adaptan a cada negocio para impulsar juntos su digitalización de la forma más eficaz. Así que si eres autónomo o tienes una pyme, no dudes en informarte en fondoseuropeos.telefonica.es o en el 900-500-350. Lo puedes hacer con otros, pero no va a ser tan fácil como con Telefónica. Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
0: En cine Yelmo cumplimos 40 años y queremos celebrarlo contigo. Y con motivo de la vuelta al cole, ampliamos nuestra promoción. Consigue ya cuatro entradas por solo 19,90 euros. Válidas para todos los días y hasta el 20 de octubre. Date prisa, son unidades limitadas. Más información en yelmocines.es. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo
10: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Si inviertes en Bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil.
3: Hoy con Javier Alfayate, que es gestor de GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, tenemos muchas noticias sobre la mesa, muchos valores. A los oyentes esperando, pero antes, de forma breve. Hay un título que estamos siguiendo desde primera hora. Es ferrovial. Hoy nada contracorriente. Está en positivo en el IBEX 35. Uh -huh. Y lo hace después de anunciar que ha vendido su negocio de servicios en Reino Unido por 474 millones de euros. Es una noticia que remitía hoy a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Dice que va a lograr una plusvalía de 50 millones de euros por desprenderse del 100% de este negocio de servicios. ¿Cómo lo estás viendo tú en tus gráficos? ¿Qué te dicen de Ferrovial? Bueno,
11: a, a ver, a priori suena bien la noticia, lo que pasa es que claro, luego te vas al gráfico y bueno, mmm, lamentablemente, a ver, es un valor. Que sí que lo hace mejor que su. Digamos que su sector, que no está mal. Eh, lo hace mejor que, por ejemplo, la referencia que yo uso, ¿no? El sp 500 O, o bueno, que incluso el S por supuesto. Pero eh, lamentablemente, pues está ahí en una zona lateral que yo creo que como mucho quizás puede tener un poquito de. venga, de punch hasta los 24, 24 20, Pero yo me temo que no, no, no es un buen momento, ¿no? Y, y eso, pues al final pesa a todos los valores.
3: Bueno, Ferrovial es uno de los valores, pero hay una larga lista de títulos que ya le he ido pasando Rubén a, a Javier de los oyentes. ¿Recuerdan los teléfonos? 91-533-1851,
10: 91 533 1851, 915 33 1851 WhatsApp 609-224716 y como siempre en los últimos tiempos, nuestro chat del de, eh, canal de YouTube Radio Intereconomía, que ahí pueden ver los gráficos que está compartiendo Javier con nosotros. Primera pregunta con Mafre. Eh, ¿Qué haría opinión para entrar en Mafre para ir largo?
11: Bueno, eh, pues nada, aquí lo tengo el problema de MAFRE mmm, es un poquito ¿no? la comparación relativa ¿no? que hablábamos un, un poquito antes ¿no? de, oye, eh, realmente MAFRE lo hace mejor que su sector, pues bueno sí, lo hace un poquito mejor, pero hay otros componentes que son quizás eh, mejores pero bueno, volviendo a MAFRE, de momento tiene una tendencia bajista principal que hasta que no pase unos 66 a mí de momento no, no me dice nada, de hecho Está, se está acercando peligrosamente a la zona de los mínimos anuales en 1.53 y eso, pues bueno, es, es peligroso. Entonces, eh, yo si estuviera fuera, como parece no que está que está fuera el, el oyente, pues oye, yo seguiría, seguiría esperando, ¿vale? Porque la probabilidad de que perfore mínimos si y se vaya, por ejemplo, a la zona del, del 1.40 es bastante probable. O sea, mm. que yo... Mm, estaría ahí al margen.
10: ¿Qué te parece Adidas?
11: Que nos preguntan en nuestro chat de YouTube, Alberto Sevilla, dice, ¿qué le parece Adidas para entrar a largo? Bueno, pues yo me temo que Adidas, junto con Puma, Nike, eh, todas estas les han dado una cantidad de palos eh, importante. Ya empezaron 2022 mal y, y han continuado cayendo. Entonces, claro, cuando alguien me pregunta, oye, ¿tú cogerías un cuchillo que cae? Pues no. Mi respuesta es no. Y con Adidas y bueno, y la retaila de, de, del, del sector eh, pasa un poco lo mismo. ¿Hay algún retailer por ahí que se libra? Eh, en Japón, ¿vale? Pero fíjate, o sea, nos tenemos que ir a cosas muy exóticas ¿eh? para encontrar quizás alguna oportunidad en este sector. O sea, que bueno, Adidas es que, bueno, es que es si vieras el gráfico, es que es, eh, es bajista y débil desde hace ya un tiempo. O sea, que esto es mucho mejor. Vamos a esperarle. Eh, que ahora en 114 nos parece barato, ya que a lo mejor se nos pone en 80-90 uh -huh. tranquilamente. O sea, uh -huh. que oye, vamos a esperar.
10: Dos consultas más en nuestro canal de YouTube eh, ComerBank. Nos pregunta. Fausto, como lo ves, uh -huh. y otro usuario medio de la net, que Alphabet. Comerbank y Alphabet.
11: Bueno, Comerbank, eh, en principio, bien, como, bueno, eh, no, no, no tan mal como el, el mercado, que ya, eh, que ya es decir. Eh, los bancos en general eh, es de lo poquito que se salva. Bancos, algunas aseguradoras, eh, petroleras, lo están haciendo bien en Europa. ¿Vale? En, en Estados Unidos va un poco eh, bueno diferente en cuanto al sector asegurador, que va bastante mejor que en Europa. Pero bueno, volviendo a los bancos, Bank. ¿Se puede mantener mientras esté por encima de 7.12? Uh -huh. Sí. Me gusta más CaixaBank o Bank Inter. Lo, lo llevo diciendo muchas semanas aquí y, y bueno, es que me, me, me reafirmo ¿no? cada vez que veo otros gráficos. Ahora bien, ComerBank para que hagas una idea, tiene un percentil 87, quiere decir que solo el 13% de los componentes de ese sector son mejores o lo han hecho mejor sí. ¿no? que Comerban. O sea que a priori está bien, vale, pero bueno, yo me decantaría, a lo mejor, pues como digo, por ¿no? Porque o Bank Inter, uh -huh. que sí que lo hacen mejor.
10: La pregunta sobre Alphabet es si podría bajar a los 88, el 61,8% de todo el movimiento desde marzo de 2020.
11: Uh, vale, vamos a ver por qué. Voy a abrirlo con a ver, este graficador. Vamos a ver Alphabet. Bueno, mmm, eh, lo primero que hay que ver es la tendencia, ¿no? Tendencia y, y, y si está fuerte o débil. Tiene tendencia bajista y está débil, con lo cual, bueno, dos de dos. Mm, yo, y además está muy cerquita de los mínimos anuales, salvo, bueno, algún tipo de rebote hasta los 104 eh, en el corto plazo, yo esto es para igualmente dejarla, dejarla fuera. Parece que ahora las ventas, empiezan a, a ir ¿no? a estos grandes que se habían librado al principio vale de la, de la corrección ¿no? que hemos visto eh, por ejemplo ¿no? en el SP o en el Nasdaq se habían librado, pero ahora ya empieza a a, empieza a afectarles ¿no? la, la marea a la baja entonces bueno, en Google, nada en Alphabet, eh, todo lo que esté por debajo de 110 eh, de momento es, es es negativo, no o sea que vendería o estaría fuera o aprovecharía el rebote para salir Vale
10: eh, Última antes del boletín No nos va a dar tiempo Te lo dejo preparada eh, Sería Kion Group eh, Que nos pregunta también A través del Kion Group Del Exetra Para entrar Si podría estar haciendo Suelo Parece que hay bastante volumen Nos dice Rafa a través de nuestro, de nuestro canal de YouTube. Luego me cuentas también a la vuelta de las noticias el IBEX, que va sin freno, pero me tienes que decir sí. hasta hasta dónde... ¿Hasta dónde? Venga. A ver hasta dónde está S el suelo. 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716.